Le ministère de la guérison par Ellen White Chapitre 21 L'hygiène chez les Israélites Dans les enseignements que Dieu donna à Israël, la préservation de la santé occupait une large place. Sortis de l'esclavage avec des habitudes de malpropreté et ignorant l'hygiène, ce peuple fut soumis à une discipline très rigoureuse avant d'entrer en Canaan. Les principes de la santé lui furent enseignés et les lois sanitaires prescrites. Mesures préventives La distinction entre les choses pures et impures n'était pas observée dans le rituel religieux seulement, mais aussi dans les multiples devoirs de la vie quotidienne. Tous ceux qui entraient en contact avec des maladies contagieuses ou infectieuses étaient isolés du camp et ne pouvaient y retourner qu'après un lavage à fond de leur personne et de leurs vêtements. Pour celui qui était affligé d'une maladie contagieuse, les instructions suivantes étaient données. Tout lit sur lequel il couchera et tout objet sur lequel il s'assira sera impur. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui s'assiera sur l'objet sur lequel il s'est assis, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera sa chair lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera une chose quelconque qui a été sous lui sera impur jusqu'au soir, et celui qui la portera lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui sera touché par lui et qui ne se sera pas lavé les mains dans l'eau lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vase de terre qui sera touché par lui sera brisé et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. La loi concernant la lèpre indique la minutie avec laquelle ces règles devaient être appliquées. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin, à la chaîne ou à la trame de lin ou de laine, sur une peau ou sur quelque ouvrage de peau, le sacrificateur examinera la plaie. Si la plaie s'est étendue sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, sur la peau ou sur l'ouvrage quelconque fait de peau, c'est une plaie de lèpre invétérée, l'objet est impur. Il brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de laine ou de lin, l'objet quelconque de peau sur laquelle se trouve la plaie, car c'est une lèpre invétérée, il sera brûlé au feu. De même, toute maison qui présentait des signes la rendant impropre à être habitée devait être détruite. Le sacrificateur, était-il dit, fera abattre la maison, les pierres, le bois et tout le mortier de la maison, et l'on portera ces choses hors de la ville, dans un lieu impur. Celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps qu'elle était fermée sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements, celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ses vêtements. Soin de propreté la propreté personnelle était enseignée de la manière la plus impressionnante. Avant de se grouper au pied du Sinaï, 
Pour entendre la promulgation de la loi par la voix de Dieu, les Israélites reçurent l'ordre de laver leurs personnes et leurs vêtements. Toute infraction exposait le contrevenant à la peine de mort. Aucune impureté ne devait être tolérée en présence de Dieu. Bien que durant leur séjour dans le désert, les Israélites fussent presque continuellement en plein air, là où la malpropreté aurait eu cependant des conséquences moins graves que dans les maisons, l'hygiène la plus stricte était exigée à l'intérieur et à l'extérieur des tentes. Aucune ordure ne devait rester dans le camp ou aux environs. Le Seigneur avait dit, « L'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. » Le régime alimentaire La distinction entre le pur et l'impur existait également pour les aliments. « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparé des peuples. » Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Beaucoup de comestibles employés librement par les païens étaient interdits aux Juifs. Ce n'étaient pas là des distinctions arbitraires. Les choses défendues étaient malsaines, et le fait qu'elles étaient déclarées impures indiquait que l'usage d'aliments nuisibles souille l'homme. Ce qui corrompt le corps tend à corrompre l'âme et à la rendre impropre à la communion avec Dieu et au service qui lui est dû. En terre promise, la discipline du désert fut appliquée de manière à favoriser la formation de bonnes habitudes. Les hommes ne s'entassaient pas dans les villes, chaque famille possédait des terres qu'elle cultivait, s'assurant ainsi des bienfaits d'une vie saine et naturelle. Dieu déclare au sujet des coutumes cruelles et licencieuses des Cananéens qu'Israël chassait devant lui, « Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses, et je les ai en abomination. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. » Dans tout ce qui concernait la vie quotidienne, les Israélites se trouvaient en face de la leçon enseignée par le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Les réjouissances Un cœur joyeux est un bon remède. La gratitude, la joie, la bienveillance, la confiance en l'amour et en l'intérêt de Dieu, voilà ce qui préserve la santé. Ces vertus devaient être pour les Israélites le principe fondamental de leur existence. Le voyage que l'on accomplissait trois fois par an à Jérusalem pour assister aux fêtes annuelles, la semaine passée en plein air sous des tentes pendant la fête des tabernacles, étaient des occasions de se recréer, de se réjouir hors de chez soi. Ces fêtes, rendues plus agréables et plus touchantes par l'hospitalité que l'on offrait aux étrangers, aux lévites et aux pauvres, mettaient tout le peuple en joie. Tu te réjouiras avec le lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens 
que l'Éternel ton Dieu t'a donné à toi et à ta maison. Aussi plus tard, lorsque la loi divine fut lue publiquement à Jérusalem, aux captifs revenus de Babylone, et que le peuple pleurait à cause de ses transgressions, ces paroles bienveillantes furent prononcées. « Ne vous affligez pas. Allez, mangez des viandes grasses, buvez des boissons douces, et envoyez-en à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne soyez pas affligés, car la joie que donne l'Éternel, voilà votre force. » On publia dans toutes les villes et à Jérusalem l'avis suivant. « Allez à la montagne et rapportez-en des rameaux d'oliviers cultivés et d'oliviers sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmiers et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes, ainsi que cela est prescrit. » Alors le peuple étant sorti, rapporta des rameaux. Ils se firent des tentes sur les toits de leur maison, dans leurs cours, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux, et sur la place de la porte d'Ephraïm. L'assemblée tout entière, tous ceux qui étaient revenus de la captivité, ayant fait des tentes, habitèrent dans ces tentes. Il y eut donc alors de très grandes réjouissances. Dieu donna aux Israélites des instructions au sujet de tout ce qui était essentiel à la santé physique et morale. Les commandements suivants s'appliquent aussi bien aux principes de la santé qu'à ceux de la loi morale. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Lorsque ton fils te demandera un jour « Que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits ?» Tu diras à ton fils « L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui. » Si les Israélites avaient obéi à ces instructions, S'ils avaient su tirer profit de leurs avantages et vécu selon le plan de Dieu, ils auraient été préservés des maladies qui affligeaient les autres nations et pour le monde un vivant exemple de santé et de prospérité. Plus que tous les autres peuples, ils auraient possédé la force physique, la vigueur intellectuelle et constitué la nation la plus puissante de la terre. Dieu avait dit à Israël, « Tu seras béni plus que tous les peuples ». Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée 
et tu seras béni à ton départ. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Les directives suivantes furent données à Aaron le grand prêtre et à ses fils. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Que ta vigueur dure autant que tes jours, nul n'est semblable au Dieu d'Israël, il est porté sur les cieux pour venir à ton aide, le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Israël est en sécurité dans sa demeure, la source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de mou, et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Les Israélites ne se confirmèrent pas au plan divin et se privèrent ainsi de grandes bénédictions. Toutefois, Joseph et Daniel, Moïse et Élisée et beaucoup d'autres nous offrent de nobles exemples d'obéissance au Seigneur. Une telle fidélité peut produire aujourd'hui les mêmes résultats. Il est écrit, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, il préservera ton pied de toute embûche. »